0: Bienvenue à votre émission Lumière du Monde. La notion de pèlerinage existe dans toutes les grandes religions. Par exemple, les musulmans vont à la Mecque, les juifs vont en Israël, les catholiques aiment aller marcher sur les chemins de Compostelle. Mais pas besoin d'aller bien loin pour faire un pèlerinage. Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay vient nous parler des pèlerinages québécois. Lui qui connaît particulièrement bien le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Direction Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous avons la chance de rencontrer deux passionnés. Vous saurez tout ce que vous devez savoir sur cette magnifique basilique. Ariane Blélacombe lacombe remet au goût du jour les pèlerinages en famille. Est-ce raisonnable ou facile de pérégriner en famille? Et puis, pas besoin d'aller très loin pour vivre l'esprit du pèlerinage. Cela se vit très bien chez soi. Bonne émission! Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay a d'abord fait partie de la communauté des Oblats de Marie Immaculée. Il a œuvré beaucoup auprès des jeunes et s'est intéressé, dans le cadre de son doctorat, à l'émergence d'une communauté chrétienne missionnaire. Il a été ordonné évêque en juillet 2018 au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il a continué d'occuper les fonctions de recteur du sanctuaire jusqu'en 2020. Et actuellement, Monseigneur Tremblay est administrateur diocésain du diocèse de Trois-Rivières. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Merci de nous rendre ici visite. Ça fait plaisir de vous accueillir.
1: Merci.
0: Les pèlerinages, vous en connaissez euh, quelque chose, Irène. Donc, dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de ce qu'est un pèlerinage et de son évolution à travers le temps?
2: Oui. Comme j'ai travaillé au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, j'ai été amené à, à, à voir qu'est-ce que c'est un pèlerinage. Et c'est une démarche qui existe depuis toujours, pratiquement, mm -hmm. bien, bien, bien avant, même les débuts du christianisme, toutes les religions du monde ont cette dynamique du pèlerinage. C'est quoi? C'est qu'au fond, des gens, un jour, disent « j'ai une soif, j'ai une quête, je veux aller dans un lieu en dehors de mon quotidien. » Donc, mm -hmm. il y a une sortie du banal, du quotidien, du normal. Aller vers un lieu spécial, un lieu sacré, un mm -hmm. lieu... Et là, je vis une espèce de moment initiatique, de transformation. Puis là, je reviens chez nous comme un être nouveau. Donc, dans les religions traditionnelles, on avait souvent des lieux sacrés, une montagne, une source, oui. une arbre, une pierre, une roche, n'importe quoi. Dans la religion juive, dans la religion chrétienne particulièrement, ce n'est pas des lieux sacrés, c'est des lieux historiques où il ah. s'est passé quelque chose. Alors, ici a vécu Jésus, ici a vécu tel apôtre, ici est telle personne. Alors, ça nous rattache dans la, dans la tradition chrétienne à... L'Histoire sainte. Mm -hmm. et, mais on s'en va quand même à un lieu qui nous fait du bien. Moi, je, dans les pèlerinages, les gens vont là et font des gestes tout simples. Hein. Toutes les religions du monde, on voit ça. Ils vont marcher, mm -hmm. ils vont toucher à de l'eau, ils vont s'asperger d'eau, ils vont allumer des chandelles, des et lampions, des cimères, donc hein. la lumière. Euh, C'est comme si on revenait à des choses, des, 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 notre rapport à la nature de façon très simple mm -hmm. et très touchante. Mm -hmm. Et là aussi, dans la dimension chrétienne, on va être à l'écoute. On va écouter un texte de la parole, on va rencontrer un prêtre, on, on a l'occasion de décider des choses qui nous, qui nous pèsent, on va s'apaiser. Mm -hmm. Le résultat que je constate encore et encore, c'est que ça fait du bien aux gens. Les gens ils reviennent régulièrement, ils disent, quand je me retrouve dans un lieu comme le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ou un autre, voilà un lieu qui me fait du bien.
1: Hum.
0: Et euh, justement, pour avoir été recteur au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, vous en avez vu passer des pèlerins. Quel type de personnes visitent ou bien plutôt vivent la démarche d'un pèlerinage dans un grand sanctuaire?
2: C'est surprenant, mais il y a de tout. Okay. T as, t as, des, as des gens qui sont très attachés à une dimension religieuse confessante, très assumée. Alors, ils en vont, par exemple, visiter le tombeau d'un saint, ils veulent aller à une messe, ils veulent vivre un sacrement du pardon, ils veulent vivre une procession, être en adoration devant le Saint-Sacrement. Donc, il y a des chrétiens très affirmés. Il y a des gens qui sont dans une quête un petit peu plus, euh, euh, moins précise, donc mm -hmm. une quête de sens. Mm -hmm. Ils vont dire, moi, je vis, je vis des, 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 des choses, j'ai besoin de retrouver un sens à ma vie, okay. je me pose des questions sur mon avenir.
0: Une quête de sens.
2: Oui. Vous avez des gens qui sont là aussi parce qu'ils vivent des épreuves. Donc là, ils vont dire, moi, je, je, je viens de vivre un deuil, je viens de perdre mon emploi, j'ai des ennuis de santé, je m'en viens chercher un réconfort. Et, et vous avez aussi des gens qui viennent plus en, en, en visiteurs. Donc là, vous avez des touristes qui arrivent là, qui ne connaissent pas particulièrement le lieu. Un, un exemple, moi, qui m'a bien frappé il y a quelques années, quand j'étais recteur, tout d'un coup, en plein milieu de l'été, tu vois arriver une série de jeunes qui, étaient, qui cherchaient des Pokémon. C'était poké, Pokémon Go, hein? Alors, ils étaient avec leur téléphone, puis cherchaient des, des petits personnages virtuels, Puis là, je me souviens d'un jeune qui rentre dans la basilique. Tout, tout d'un coup, il y avait de l'or puis il y avait la messe, puis... Alors là, il est, il est passé du monde virtuel à un monde qu'il avait jamais vu. Et Puis là, c'est comme s'il découvrait quelque chose. Les sanctuaires, c'est un univers absolument merveilleux et fascinant, parce qu'on retrouve là des choses qu'on voit pas beaucoup ailleurs. Mm -hmm. Un moment où les gens se donnent le droit d'être vulnérables et euh, de se laisser toucher. C'est pour ça que les gens vont dire « Ah, wow! » Ce pèlerinage-là m'a donné une occasion de faire un point dans ma vie, j'en avais vraiment besoin.
0: Mmh, C'est beau ça, hein, cette, cette belle démarche intérieure. Oui. Puis justement, Notre-Dame-du-Cap, vous, vous aviez à l'époque initié une grande transformation. J'oserais dire une transformation qui semble avant-gardiste. Est-ce que vous nous, pouvez nous parler là, de ce qui s'y fait actuellement?
2: Oui. Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, comme tous les sanctuaires, est, est, est dans un repositionnement comme l'Église en général. Mmh. Alors dans la société du Québec, euh, dans la, société du Québec on, la place de la religion, elle est, elle est, elle est, elle est euh, assez marginale. Mm -hmm. Il reste que, quelles que soient les, 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 les réactions des Québécois, les lieux spirituels et sanctuaires. Saint-Anne-de-Beaupré, l'oratoire Saint-Joseph, mm -hmm. avant la pandémie, l'oratoire, 2 millions de visiteurs par année. C'est fou, hein? Notre-Âme-du-Cap, nous autres, 400 000 visiteurs dans une petite ville comme Trois-Rivières. Saint-Anne-de-Beaupré, on parle de, de plus de 800 000, 900 000 visiteurs par année. Un, ce sont des sites qui sont dans les plus grands sites touristiques, mmh. les plus visités. Alors, quoi qu'on en pense de la pratique puis de, la, de, de nos paroisses puis de, de, de l'avenir de notre église euh, de, de semaine en semaine, les hauts lieux, les temps forts demeurent mmh. et les sanctuaires vont demeurer partout dans le monde. Les gens qui vont en voyage vont visiter les mmh. grands sanctuaires. Mmh. Ça, ça demeure. Alors. Un sanctuaire, c'est clair que euh, ça a besoin de mise à jour. Alors, on a fait un travail au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour euh, il va y avoir un travail de restauration au niveau de la basilique, au niveau des, des aménagements. Mais on veut aussi travailler à, à développer euh, l'expérience, parce que les gens sont dans l'immersion aujourd'hui. Ils veulent arriver dans un lieu. Ils veulent pas juste être informés. Ils veulent être rejoints, touchés.
0: Ils veulent vivre quelque chose. Vivre quelque non? chose. Et euh, si on pense aux au grands lieux de pèlerinage ici au Québec et quel avenir vous entrevoyez et surtout, quel est votre grand souhait? Hum.
2: La pandémie a été difficile pour les lieux de sanctuaire parce que ça le touché en plein, plein cœur euh, toute l'idée de visite, de voyage, puis entre autres l'arrivée la, des touristes mm -hmm. et des pèlerins de l'étranger. Oui. Avant la pandémie, tous les marqueurs étaient clairs que de plus en plus dans le monde, le, 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 ce qu'on appelle le tourisme religieux ou les pèlerinages a un bel avenir. On n'est pas inquiet sur ce plan-là. Moi, mon intuition, c'est qu'en pandémie, on a goûté quoi? Entre autres, l'isolement. On a goûté à la, la, le défi de trouver du sens dans ce qu'on traversait, notre besoin de réconfort, notre besoin aussi de reconnecter à la communauté. Mm -hmm. Les sanctuaires vont permettre ça dans l'avenir. Mm -hmm. Un espace où on rencontre d'autres personnes, un lieu où on fait le point sur notre vie, où on peut déposer nos fardeaux, mais aussi trouver un élan pour travailler à, à transformer notre monde. Mm -hmm. Moi, je pense que les sanctuaires sont appelés à de plus en plus à ne pas être juste un lieu de, en dehors mm -hmm. de, de, notre, de notre quotidien, mais un lieu qui, qui nous ramène à notre quotidien.
0: Qui nous permet d'y retourner, retourner avec plus de force, euh, oui. transformer.
2: Exact. Parce mm -hmm. que ce n'est pas une évasion, faire un pèlerinage. C'est un, un, un retrait pour avoir un regard nouveau sur notre retour. Alors, faire un pèlerinage, c'est que tu vas vers un lieu, mais tu en ressors, tu en reviens. Mm -hmm. Alors, le défi des sanctuaires, c'est d'être un lieu qui, qui nous fait du bien, mais un lieu aussi qui nous ramène à la maison. Mm -hmm. Reviens chez toi. Relève tes manches, puis implique-toi dans la transformation du monde. On en a bien besoin. Mm -hmm. Je pense que notre société, puis notre monde actuel, a besoin des, des sanctuaires, puis des pèlerinages. On a besoin de nous mettre en marche. On a besoin de découvrir qu'on n'est pas tout seul. Mm -hmm. On a besoin de découvrir à nouveau qu'il y a de l'espoir, mm -hmm. puis il y a de l'avenir. Des lieux, oui. hein? Des lieux
0: d'espoir, Des lieux d'espoir et de paix.
2: Il y en a de la paix, il y en a de l'espoir. Lâchons pas, on continue.
0: Merci, Monseigneur, c'est merveilleux. Puis, euh, on va aller faire un petit tour à Notre-Dame-du-Cap, rendu là. Bienvenue. <rire> à bientôt. Merci. Philippe Vaillancourt et Mathieu Lachance ont travaillé à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous verrez, ils ont conservé une affection particulière pour son histoire et son architecture. Un reportage bien court pour un sujet aussi passionnant.
1: Si les gens viennent, reviennent ici en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, d'abord, c'est un lieu qui est incontournable. On entend parler par nos parents, par nos grands-mamans. Et Sainte-Anne, quand on passe sur le boulevard 138, de voir cette magnifique église, on ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Il y a aussi la foi populaire. C'est-à-dire, on va là à Sainte-Anne, on va s'allumer un lampion. Ça, c'est la grande dévotion des gens ici. Mais Sainte-Anne, c'est un, un lieu de beauté. Hein? Et, et quand les gens rentrent, c'est « wow ». C'est le « wow » qu'on entend. Quand ils découvrent aussi la statue avant, là, puis les gens prennent le temps de prier autour, d'allumer leurs lampions, et ils repartent.
3: Le 29 mars 1922, c'est à 9 heures le matin à peu près, l'incendie de la quatrième église sur le site de Saint-Anne-de-Beaupré. Mais c'était la première basilique. C'est une basilique qui a eu une durée de vie d'à peu près 50 ans, ce qui n'est pas très, très long, mais qui a été influente. Et donc, c'est un drame national, le 29 mars, parce qu'elle est complètement rasée. Mais dès l'événement, on se met à dire qu'il faut reconstruire. Euh, ce qui va être fait là, dès 1923, donc la basilique actuelle elle va avoir bientôt là, 100 ans. Ce qui nous reste de cette église qui était là, la troisième église, alors il faut se remettre dans la tête de quelqu'un dans les années à peu près 1880, euh, 1870-80. Cette église, cette troisième église-là, elle a été euh, l'église à laquelle on venait en pèlerinage au sanctuaire pendant 200 ans. Elle, elle a, elle a existé pendant 200 ans. On ne pouvait plus continuer avec le bâtiment. Il, il était trop petit, il était mal en point, ça nécessitait des, des travaux. Bref, ça ne répondait plus aux besoins. Alors, on a convaincu les gens de la place en, en, leur, en leur disant :« Il faut construire quelque chose de nouveau. Euh, » Et cette période-là a coïncidé avec le développement du pèlerinage. Il arrivait de plus en plus de gens. C'était tranquille l'hiver, mais l'été c'était des foules et des foules et des foules. Donc, ce rayonnement en Amérique du Nord, d'abord, c'est oui, on pourrait parler d'un rayonnement architectural parce qu'il y en a un, un rayonnement iconographique parce qu'il y en a un, mais c'est d'abord et avant tout l'expérience des gens, le vécu des personnes euh, qui sont venues à Saint-Anne dans une démarche de dévotion et qui ont ramené ça chez elles et qui ont transmis ça dans leur communauté. C'est d'abord ça, le rayonnement de Saint-Anne-de-Vauprin.
1: Alors, les pèlerins les pèlerines que nous redécouvrons et qui viennent ici au sanctuaire, euh, je m'émerveille à chaque fois. Euh, oui, on a toujours nos habitués, nos personnes âgées, mais on découvre beaucoup plus les jeunes, les jeunes familles. Et ça, c'est épatant. Ça apporte une couleur différente maintenant. Bien entendu, nos Autochtones. Nos Autochtones sont... Euh, ce sont des traditionnels au sanctuaire. Ils viennent voir l'aïeul, ils viennent voir leur, leur, leur grand-maman, la grand-maman Sainte-Anne.
4: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après les incendies d'église à cette époque-là, généralement, le réflexe automatique était de reconstruire. Il y avait une fonction réelle à ces bâtiments-là. La basilique desservait une paroisse. Elle desservait aussi un pèlerinage qui était à l'échelle nord-américaine, si, si ce n'est plus grand. Donc, on n'avait pas le choix de de rebâtir, parce qu'il y avait un besoin qui était réel. Et un réflexe qui était assez euh, universel lorsqu'un bâtiment est incendié de ce type, c'était tout simplement de se dire on va faire mieux, on va apprendre de nos erreurs et on va faire quelque chose d encore plus magnifique. Et donc, il y a eu rapidement un élan de se dire qu'une nouvelle basilique serait construite, encore plus grande que l'ancienne et, et plus noble pour, euh, euh, en l'honneur de Sainte-Anne. Rapidement, lors, euh, au début de la colonie, lorsque le terrain a été donné initialement par Étienne de l'Essart, il faut comprendre qu'ici, le fleuve se rendait à marée haute jusqu'au pied de la falaise. Donc, tout le terrain qu'on peut voir de nos jours, qui a presque un kilomètre, est du remplissage. C'est un miracle que cette euh, église-là d'une si grande taille soit construite à un endroit comme ça et soit toujours debout. Donc, mais cet attachement au lieu physique, on considérait que le sanctuaire était le, le site, que c'était là que Sainte-Anne avait choisi d'entrer en, en contact avec les gens. C'est ce qui a expliqué euh, qu'on a accepté de lutter contre des éléments qui normalement auraient entraîné un déménagement de sites euh, dès le 19e siècle. C'est pas étonnant que lorsqu'on visite la basilique, c'est un livre ouvert. Hein. On, a, on a repris beaucoup de cette idée médiévale où l'édifice est une Bible qu'on peut explorer par l'image. Donc, chaque élément dans cette Église-là enseigne euh, un aspect de la vie chrétienne, que ce soit les, les planchers qui nous, in, qui nous indiquent les dangers de la vie par les péchés capitaux, la voûte qui va nous indiquer la vie de Sainte-Anne, mais aussi parler des vertus, euh, cette idée que lorsqu'on arrive devant le cœur, on a un choix à faire face euh, au jardin d'Éden avec le, la pomme euh, à choisir. Donc, d'un côté, on va vers l'enfer, de l'autre côté, vers la statue de Sainte-Anne. Mais on va vers le paradis, donc elle nous guide vers le Christ. Donc, il y a toute cette idée-là que c'est... Euh, certains architectes parlent des églises comme d'une machine à croire. Dans cette, dans cette manière que c'est une, une mise en scène qui permet de consolider euh, le parcours euh, pèlerin. Et ça a été vraiment euh, le but euh, qui motivait euh, les architectes ici et les artistes. Et lorsqu'on regarde la correspondance que les rédemptoristes tenaient avec les artistes qu'ils engageaient, c'était continuellement ce niveau théologique-là de l'image qui était recherché. Et On pouvait passer là, 5, 6, 7, 8 ans à retravailler des plans avant de les mettre en exécution pour s'assurer qu'il allait avoir une cohérence liturgique, rituelle et pèlerine dans l'édifice.
1: Oui, il y a une espérance. Oui, il y a un avenir. Puis, comme on s'est dit, c'est un lieu incontournable. C'est le sanctuaire. Et on le voit dans la fréquentation des gens qui viennent, même dans la journée. Et s'il n'y a pas de messe, on les voit, on les s'assoit, ils, ils viennent prier, ils viennent s'allumer leurs lampions. Sainte-Anne nous fait signe et elle s'occupe de son œuvre. Puis elle nous fait signe que son petit-fils est toujours présent avec nous.
0: Ariane, notre jeune maman chroniqueuse, nous parle aujourd'hui de pèlerinage pour la famille. Les pèlerinages en famille, ça resserre les liens et ça ravive la foi. Et c'est toute qu'une aventure. Bonjour Ariane, Hello, les pèlerinages en famille au Québec, ça se fait spécialement pendant l'été à la Sainte-Anne-de-Beaupré, l'Hermitage-Saint-Antoine. Moi personnellement, il y a quelques années, je suis allée avec ma fille Alors, à l'oratoire Saint-Joseph, belle découverte. Dans ta famille? Bien, écoute, chez nous, je dirais que ce n'est pas encore une ah. tradition familiale.
5: <rire> euh, par contre, préparer cette chronique, j'avoue que ça m'a vraiment donné envie d'en faire, une tradition familiale. Oui. Je pense que euh, la raison pour laquelle ce n'est pas quelque chose qui m'avait vraiment interpellée jusqu'à date, c'est que quand on dit pèlerinage, je pense qu'on voit ça gros. Hein? Mm -hmm. tu sais, on peut s'imaginer un pèlerinage en Terre-Sainte. Or, dès qu'on a deux, trois enfants, bien, multiplier les billets d'avion, c'est quand même un défi. On oublie ça. <rire> Ou encore aller à Compostelle, marcher 500 kilomètres. Ça aussi, avec des jeunes enfants, ça peut être vraiment un défi. Mais en préparation de la chronique, j'en suis venue à me demander au fond, qu'est-ce qu'un pèlerinage? Est-ce qu'on est obligé de traverser l'Atlantique? Est-ce qu'on est obligé de marcher des kilomètres et des kilomètres? Bien, il s'avère que non, parce que si on revient un peu à la définition fondamentale, la base d'un pèlerinage, c'est se rendre dans un lieu saint, dans un esprit de dévotion. Donc, Vu de même, plus accessible. ça peut être très accessible. Donc, c'est sûr qu'il y a des pèlerinages. On peut penser à euh, des sanctuaires au Canada. En fait, on a la chance d'avoir plusieurs, plusieurs sanctuaires nationaux. Des six qui existent, il y en a cinq qui sont au Québec. Donc, déjà, on a de la chance pour la proximité des lieux, disons, plus traditionnelle, mmh. mais aussi, il y a la possibilité de faire des pèlerinages qui sont liés à notre histoire familiale. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert mmh. puis qui m'a beaucoup interpellée parce que euh, bien, la famille commence souvent avec le mariage mmh. des parents. Puis ça, pour les enfants, c'est souvent connoté d'un certain mystère mmh. parce que c'est une époque où ils n'étaient pas encore nés. Donc, pour préparer le pèlerinage, on peut regarder des photos euh, de mariage, on peut amener les enfants, leur expliquer ce qui s'est passé, qui était présent. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour commémorer le baptême des enfants. Puis je trouve que de commémorer les baptêmes des enfants, ça leur rappelle leur propre baptême. Ils étaient oui. tout petits, donc oui. c'est encore ça quelque chose pas. qui ne se souviennent pas. Puis des fois, à cause d'un déménagement ou de changement d'habitude, ce n'est pas nécessairement l'Église qu'on continue de fréquenter. Oui. Donc ça leur permet de découvrir un nouvel environnement. Puis si on a des photos, bien... Oui. On peut les préparer à ça, puis aussi, je trouve que ça les, ça les prépare, finalement, s'ils ont assisté à assister à d'autres baptêmes, de vraiment se rappeler c'est quoi le baptême, se rappeler leur propre baptême. Puis donc, de mélanger tradition familiale et vie de l'Église, il y a une belle opportunité pour faire un pèlerinage.
0: Tu parlais d'Église, Attelée, oui. dans une nouvelle Église, par exemple, oui, ou ça. dans l'Église où ils ont été baptisés, quand c'est pas l'Église habituelle, où ils vont, c'est pas toujours... Euh... Évident d'amener les enfants dans des... déjà dans une église et en oui. plus dans une nouvelle église. C'est ça. Donc, si on, veut... si on vise, par exemple, un
5: mini-pèlerinage, personnellement, je pense que je commencerai avec mmh. ça cet été. ne traversera pas l'Atlantique. On n'ira <rire> pas marcher des centaines de kilomètres, mais d'aller visiter un sanctuaire ou une église où on ne va pas habituellement, c'est clair que ça peut représenter un défi parce que euh, les enfants peuvent être parfois excités, ne pas être au diapason de l'Assemblée. Donc, ça peut être un peu intimidant mmh. d'aller visiter une nouvelle église. Donc, c'est bien de préparer l'enfant en amont. Donc, si on peut montrer des photos de l'église, de lui dire pourquoi on va aller là, qu'est-ce qu'on va visiter, qu'est-ce qu'on va célébrer ou commémorer. Toujours amener à l'église des jouets silencieux, des livres, des collations, <rire> une bouteille d'eau, euh, des couches. Ce que L'enfant a besoin de s'assurer que l'enfant est capable de s'occuper minimalement, mais aussi, je trouve que quand on va dans une nouvelle église, il ne faut pas se gêner de sortir de notre bande, d'amener nos enfants marcher, regarder les statues, le chemin de croix, l'orgue, lumignons. Il y a toutes sortes de stimulations sensorielles pour les enfants dans les églises. Puis je pense que ça devrait être acceptable que les parents fassent ça avec les enfants. Donc, il y a la stratégie de rester à l'arrière quand on ne veut pas déranger, quand on sait que nos enfants soient plus bruyants. Mais il y a beaucoup de gens qui disent aussi d'amener mon enfant à l'avant pour qu'il puisse bien voir au final, il arrive à mieux se concentrer oui. sur ce qui se passe, puis il est moins turbulent. Donc, c'est différentes stratégies à essayer, mais il faut reconnaître que c'est un défi, puis ça, je l'accorde aux gens <rire> qui nous écoutent. Moi, à chaque fois que je finis une messe avec mes enfants, j'ai quand même... Ouh! Un petit soulagement. <rire> on a réussi. c'est le fun, c'est enrichissant. On en tire des fruits. Toute la famille en tire des fruits. Mais c'est clair que quand euh, on se fait envoyer en paix à la fin de la messe, il y a un petit stress qui vient de diminuer.
0: <rire> <rire> bien, grand merci, à Ariane, pour ces beaux conseils, bien concrets, puis hein, de, de bien les préparer hein, pour leur... Oui. Leur de, ils ont besoin de stabilité, de comprendre où ils vont. Ça va les aider à bien entrer dans la démarche. Merci.
5: Bien, ça fait plaisir. Peut-être que je pourrais revenir vous dire comment ça s'est passé. Oui, si <rire> je sais réussis à en faire oui, un oui, cet Oui, tout
0: à fait. Bonne idée. À bientôt. À bientôt. Nous avons pris la route avec l'abbé Robert Côté. Nous sommes allés à la découverte de petits lieux de pèlerinage et de dévotion du côté de Beauport et de l'île d'Orléans. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour renouer avec notre intériorité et se connecter avec la nature en louant le Seigneur.
6: Alors, on est à l'île d'Orléans. Je m'en vais rencontrer l'abbé Robert. On n'est pas obligé d'aller très loin pour aller en pèlerinage. On va découvrir plein de choses intéressantes ici tout près. Bonjour l'abbé Robert. Bonjour. On est à sainte pétronille Pouvez-vous me parler un petit peu de sainte pétronille Il me semble qu'elle n'est pas très connue.
7: La tradition chrétienne nous, dit, nous raconte qu'elle aurait été convertie par Saint-Pierre. Et donc, on la considère comme la fille spirituelle de Saint-Pierre. Les rois de France s'y sont intéressés beaucoup. Elle est devenue la patronne des rois de France. Cette dévotion-là s'est transportée à l'île d'Orléans tout simplement, la France, est la fille aînée de l'Église. La paroisse de Sainte-Pétronille est née de la paroisse de Saint-Pierre. Elle était donc la fille spirituelle de la paroisse de Saint-Pierre. Il était donc normal qu'elle ait le nom de la fille spirituelle de Saint-Pierre l'apôtre.
6: Alors, on est devant un calvaire. Je pense qu'il manque des morceaux dedans. Ça se peut-tu?
7: Oui, en effet, c'est une chapelle, le calvaire qui a été érigée dans les années 40 par M. Mathias Gosselin. M. Gosselin s'est vu diagnostiquer un cancer. OK. Et il avait promis au Seigneur que s'il s'en ressortait, il allait ériger un calvaire, un beau calvaire, hein, et que... Euh, il n'allait pas choisir la solution facile, c'est-à-dire simplement de donner de l'argent pour le construire, mais il s'était engagé à quêter l'argent. Okay. C'était un acte d'humilité. Et donc, euh, il est décédé en 1957, mais sa famille a continué d'entretenir le calvaire.
6: Alors, on est à Saint-Laurent, devant ce qu'on appelle une chapelle de procession. Je pense qu'il y en a quelques-unes sur l'île.
7: Les chapelles de procession, c'était des lieux qu'on utilisait notamment à la fête de Dieu, hein, quand on faisait les processions du Saint-Sacrement, mais aussi au mois de Marie. Okay. On venait prier le mois de Marie, réciter le chapelet à la chapelle de procession. Mais il y avait aussi, dans le monde agricole, ce qu'on appelait les rogations. Alors c'était des célébrations dans lesquelles on invoquait le Seigneur de bénir les récoltes, de bénir les terres pour l'année qui s'en venait, qui les, les, les récoltes qui allaient venir. Alors là, il y a
6: un gisant en dessous de l'hôtel, c'est bien ça? C'est quoi oui. un gisant?
7: C'est une représentation d'un saint, en général étendue comme sur son lit de mort.
6: Au lieu d'être une statue Au debout? Au lieu d'être une statue
7: c'est une statue couchée. Okay. Sainte Concorde, c'est une sainte, une vraie martyre du troisième siècle, autour de 235, puis qui est invoquée pour la réconciliation. Vous savez, quand on est des deux côtés d'un conflit, pour que l'un ou l'autre s'incline, il faut qu'il s'incline devant quelqu'un ou quelque chose qui nous dépasse tous les deux. Or, l'arbitre était souvent, parfois le curé, mais souvent la foi elle-même. Mmh.
6: Alors là, on est devant une des nombreuses croix de chemin qu'on croise à l'île d'Orléans. Quelle fonction
7: une croix de chemin? On plantait des, ces croix souvent parce que dans la journée, on allait interrompre le travail, souvent sur l'heure du midi à l'heure de l'Angélus. On faisait la prière à la croix. C'était une façon aussi de mettre son exploitation agricole, son terrain, son, euh, sa maison, sous la protection du Seigneur. La foi était omniprésente dans la vie des gens. Les gens avaient cette conscience profonde qu'on vient de plus grand que nous et qu'on va vers plus grand que nous. Ils étaient ancrés dans une autre dimension et ça s'exprimait à travers ces croix de chemin.
6: Alors là, on est devant l'Église de Sainte-Famille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici?
7: Ça c'était l'îlot paroissial. Alors le lieu de culte où on allait prier, on allait confier ses joies, ses peines au Seigneur. L'école où on, on formait les enfants, on préparait les, les futurs citoyens, et puis le cimetière où on venait reposer pour l'éternité.
6: Alors, on n'a pas besoin d'aller très loin, l'abbé Côté, hein, pour, pour partir en pèlerinage?
7: Non, effectivement. Le pèlerinage, traditionnellement, c'est un temps pour méditer, pour prier, pour refaire le chemin de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Dans le fond, notre histoire, c'est une histoire fondée sur la foi, fondée sur une espérance qui transcende le temps et l'espace. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ce que médite le pèlerin?
0: J'espère que vous avez eu du plaisir à pérégriner durant cette émission. Une chose est certaine, le pèlerinage nous sort de notre routine quotidienne, tout en nous replongeant dans nos racines chrétiennes. Soyez des nôtres la semaine prochaine, on parle de quelqu'un de fort important. Jésus, un bon sujet à aborder en plein milieu du carême, n'est-ce pas? Merci pour votre présence. Abonnez-vous à notre page YouTube et Facebook. Vous y trouverez du matériel exclusif. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.